0: rádio de Piauí. Opa! Eu sou o José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Furo de Teresina para discutir pesquisas científicas que iluminam a saída, ou pelo menos a gente espera que ilumine, deste túnel em que a pandemia nos enfiou. O episódio de hoje deu uma folga merecida para o Fernando Hainar. Desta vez eu converso com outro importante cientista para falar de um tema específico: vacinas contra o SARS-CoV-2. Tiago Carvalho é imunologista da Fundação Champalimaud, um dos mais importantes centros de ciências biomédicas em Portugal. Se não bastasse, o Tiago faz a resenha dos estudos publicados sobre Covid-19 para a revista Nature Medicine. Ou seja, ele lê centenas de papers científicos toda semana. Lê e avalia. Nessa entrevista, o Tiago Carvalho selecionou as três vacinas que ele considera mais promissoras entre as dez que já estão fazendo testes em humanos. A da multinacional Pfizer, que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos e na Alemanha a da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e uma que está em testes na China. As duas primeiras, a germano-americana e a inglesa, usam técnicas inovadoras que tiveram grande sucesso em experimentos com animais, mas nunca foram empregadas em vacinação em larga escala em humanos. Já a chinesa usa o vírus inativado, ou fragmentos dele, que é a forma mais tradicional de produzir vacina. Mas os chineses estão com um problema curioso que o Tiago vai explicar. Vocês vão notar um leve sotaque português, porque ele mora em Lisboa desde 1998, mas o Tiago é brasileiro. Olá, Tiago Carvalho. Muito obrigado por atender o convite aqui do Luz no Fim da Quarentena. Tiago, só para explicar para as pessoas que tem... Você estava me dizendo antes da gente começar a gravar que você tem fase 1, fase 2 e fase 3 quando você vai fazer o teste da vacina ou experimentar a vacina. Pode rapidamente explicar o que é cada uma da fase? Mais ou menos, assim, genérico, só para as pessoas entenderem a evolução em que a gente está hoje.
1: Vamos considerar no, no mundo assim é, pré-pandemia o que, que é normal, não só para a vacina, mas para qualquer novo medicamento, são as fases dos ensaios em humanos, não, e, em geral numa situação normal, antes disso temos 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de estudos pré-clínicos, não estudos em células, estudos em modelos animais... Estamos a comprimir isso tudo agora numa escala de meses, portanto, uma década em meses, facilmente. Depois, os estudos de fase 1 são estudos onde a pergunta principal ou as perguntas não têm a ver com se a vacina funciona. A pergunta principal, ou as duas perguntas principais no estudo em fase 1 é, primeiro, se o remédio ou a vacina em si é tóxica ou causa reações severas, adversas, etc. E são grupos de 10, 12, 14, 15 pessoas, grupos muito pequenos, porque até se experimentar na primeira pessoa, nós, de fato, não sabemos que é seguro, não?
0: Uhum.
1: E, e a segunda coisa do fase 1 é quando é que ela aparece no sangue, se aparece na urina, quanto tempo fica em circulação no organismo. Superada
0: a fase de que a vacina é segura, ou seja, que ela não vai fazer mais mal do que bem... Aí, então, você passa para a fase 2, é isso?
1: A fase 2 é um estudo, em geral, com algumas centenas de pessoas, com 200, 300, 350, 400 pessoas, e aí perguntamos se pronto se a droga faz o que, o que nós queremos que ela faça, não se, se fosse uma coisa para pressão, e agora aí vamos medir pressão arterial, etc. No caso da vacina, o que nós queremos que ela faça é proteger as pessoas contra a infecção. Então, a fase 2 dessas vacinas, pode-se fazer uma pergunta muito clara, muito imediata, que é, aparecem anticorpos contra o o, o SARS-CoV-2, sim ou não? se são quantidades altas ou baixas se são anticorpos de baixa ou alta afinidade quantas pessoas estão de fato a fazer anticorpos, que dificilmente uma população responde toda de maneira igual e também é, nos estudos um pouco mais sofisticados se, se vemos outros tipos de respostas imunológicas, as chamadas respostas celulares isto nos dão pistas de que a vacina está induzindo uma resposta imunológica mas infelizmente isto não diz se essa resposta imunológica de fato previne a infecção
0: uhum. Quando a gente começou a falar, você deu exemplo de três vacinas, né? uma alemã, uma inglesa e uma chinesa. Essas três já se provaram seguras ou ainda não?
1: Essas três, um, os programas já estão em andamento como fase 1 um, fase 2. Não há dados publicados, mas os estudos estão em andamento. Portanto, se tivessem uh, tido reações adversas sérias na primeira dúzia de candidatos, o ensaio clínico, em geral, tem um painel de acompanhamento que em qualquer momento tem o poder de interromper o ensaio. Uma por toxicidade evidente, dizer pronto, olha, não precisamos saber mais nada, foi parar todo mundo no hospital, morreu gente, etc. Ou Pela razão exatamente oposta, que que seria a grande felicidade, é dizer, olha, isto funciona tão bem que é é pouco ético continuar com o ensaio. Por exemplo, não podemos ter um placebo mais, porque sabemos que funciona e as pessoas têm que receber o medicamento. Portanto, se alguém tivesse tido uma reação adversa séria, esses ensaios já teriam sido suspensos. É muito difícil imaginar que não não tivesse acontecido. É possível, mas é, é difícil de imaginar.
0: Quer dizer, a gente não sabe com certeza, mas pelo que você está explicando, por todas essas razões, muito provavelmente esses três exemplos, a inglesa, a chinesa e a alemã, não são muito tóxicas, senão já teria aparecido. Já foram testadas em humanos em pequena quantidade para saber se produzem anticorpos. E o próximo passo, então seria administrar a vacina para uma população, uma amostra maior.
1: O, o que, que está acontecendo agora? Vamos, vamos pegar o caso em inglês, que é o que está mais claro nesse sentido. Uhum. Porque nós temos aqui na China uma questão particular que há vários ensaios interrompidos porque, segundo as autoridades sanitárias chinesas, a infecção está muito bem controlada e eles têm o um problema de encontrarem casos novos numa frequência suficiente para que tenham resultados, porque uma coisa que, que era importante também entender destes protocolos de teste é que, que eu saiba, nenhum deles, explicitamente o inglês não é, é um protocolo onde as pessoas vão ser infectadas deliberadamente, por razões éticas bastante claras, né? dada a seriedade de, dos sintomas em, em, em muitas pessoas. Então, o teste de eficácia mesmo depende da infecção natural, ou e, seja, precisa
0: e, ter uma população realmente grande exposta ao vírus naturalmente.
1: Por exemplo, esta estratégia inglesa é ter é, acho que 1.100 pessoas, mais ou menos, nesta fase inicial 1, 2 combinada, injetadas e depois acompanhar o de, a taxa de infecção natural. Como a situação no Reino Unido está muito difícil, é possível que tenha se alguns resultados razoavelmente rápido, quer dizer, nos próximos meses.
0: Quer dizer, os pesquisadores ingleses levam vantagem sobre os alemães e os chineses porque não estão num país que lidou pior com a epidemia.
1: Sim, é um certo grau aí de sacanagem, mas, mas <risos> nós já tivemos ensaios muito importantes interrompidos na China, onde a razão é não há novos casos suficientes para se continuar o ensaio. Agora, vamos ser
0: otimistas, assim, demais talvez até, e imaginar que os resultados sejam positivos, tanto no caso da alemã, barra americana, quanto no caso da da inglesa. O que é o sucesso? Uma vacina precisa prevenir quantos por cento das pessoas que tomaram a vacina de contrair a doença para ela ser considerada uma vacina viável e que justifique a vacinação em massa?
1: Isso não tem um, um número certo. O que nós queremos, obviamente, que seja o mais próximo possível do 100%, mas é, nunca é. É por isso que as estratégias de vacinação é, são pensadas em, em, de maneira a proteger a, a, a população mais vulnerável, os recém-nascidos, os mais velhos, etc. Neste caso, uh, depende muito de, de, de qual estágio um país está, mas o uh, que nós consideraríamos um grande sucesso, pessoalmente, estava muito feliz com alguma coisa entre 50% e 70% de proteção, achava um resultado fantástico. Né? Uhum. E acho que, como nós dissemos antes e como todo mundo sabe, esta doença não afeta igualmente diferentes segmentos da população e temos depois pessoas que nós precisamos proteger imediatamente, né? os paramédicos, os bombeiros, olha, o pessoal que faz a coleta do lixo, não é dessa bagunça toda, quem está trabalhando no supermercado, é uma série de pessoas que estão em contato com o público. E os diferentes tipos de vacina vão ter também diferentes capacidades de produção em larga escala, não? Obviamente, como nós estávamos falando um pouco no começo, coisas que estão mais próximas das técnicas que se usam em grande vacinação vão ser mais familiares não? e vão ser mais fáceis de fazer uma escala maior. A de Depois... Oxford
0: é, aplica como? Também intramuscular como a da Pfizer?
1: Não, não tenho certeza qual é a vida. O ideal com estas coisas é sempre que seja oral. Não? Se tiver uma formulação oral é, é maravilhoso.
0: Porque não... o intramuscular, eu estava lendo até um artigo que você me mandou, gera um problema que parece besta, mas que é incrível, que é falta seringa para injetar em 7 bilhões de pessoas.
1: Numa pandemia, falta tudo, né? A gente acha que, pelo menos, quando a gente viu aqui aqui no Brasil, nos Estados Unidos, faltaram essas mascarazinhas mais banais em hospitais de absoluta ponta com todos os recursos. Portanto, quando a coisa salta duas ou três ordens de grandeza, falta tudo. Se há uma vacina que tem que ser refrigerada, como é que vai ser para chegar, de repente, em tudo quanto é lado ao mesmo tempo, Não. É, mas vamos contratar aqui em refrigeração, Cascadura vai agora fazer um orçamento <risos> para fazer isso aqui em Volta Redonda. Não sei, vai, vai depende muito do que, que sai daqui. não Então, o que a gente, pelo ou pelo menos o que eu pessoalmente gostaria de ver, é o mais low-tech possível. Não? Quanto mais é, difícil, mais caro e mais é, exige não só a seringa, mas alguém que dê a injeção, etc e tal, é, muda tudo, é, mais nós vamos ter que ter estratégias inteligentes focadas de distribuição, de reação a focos, de proteger pessoal essencial, etc.
0: Pensando no cara que está na periferia de São Paulo, esperando uma vacina para poder trabalhar tranquilo, esse cara, para ele, é mais interessante que uma vacina do modelo tipo chinês saia antes do que uma vacina do tipo da Pfizer ou da de Oxford, Simplesmente porque ela é mais fácil de produzir, poderia eventualmente até ser fabricada no Brasil mesmo e talvez não precisasse de uma tecnologia que retardasse o processo de universalização de entrega dessa vacina.
1: Por aí? Eu acho que sim. É um fator crucial. não Falta, falta tudo. Eu acho que isso, não, quem estiver ouvindo, qualquer pessoa que esteja prestando atenção faltou tudo, tudo concebível não faltou nós tivemos aqui pessoas desenvolvendo protocolos muito inteligentes de, de coleta de saliva e tal, simplesmente porque todo mundo ficou sem aqueles uh, suabzinhos, não sei como é que chama no Brasil
0: cotonete gigante,
1: pois é, por exemplo na Europa, uma das coisas que, que se noticiou aqui é que o principal fabricante destas porcarias aqui era na Lombardia <risos>
0: Lombardia que foi o epicentro da da epidemia na Europa. né?
1: Então, cada passo adicional, cada coisinha emocional que se adiciona, é uma coisa que pode dar errado. Há muito tempo atrás, quem trabalhava, não lembro de onde saiu essa frase, mas tinha alguém que, quando se discutiu HIV na África, dizia que se hoje a cura fosse um copo d'água limpa, 70%, 80% da população não ia ter acesso. Portanto, a gente tem que pensar onde é que isso vai chegar. Tem protocolos aqui de vacinação e desenvolvimento absolutamente loucos, que são protocolos que foram desenvolvidos para o tratamento de câncer, onde o custo sai um milhão de dólares para o paciente. Esse, porque você não, 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 é, não existe possibilidade de escalonar, e que é completamente irreal. Tiago, eu vou ter que fazer a
0: pergunta que você não gostaria que eu fizesse, porque é a pergunta que, se eu não fizer, o meu ouvinte vai brigar comigo, que é a seguinte. Levando em conta tudo que você leu sobre todos os resultados que já saíram sobre essas vacinas que você acabou de descrever também. Qual seria o prazo mínimo minimorum para, digamos, um médico de um hospital em Nova York, que imagino que venha a ser o primeiro a ser vacinado, ou na, em Oxford, na Inglaterra, ou na Alemanha, para ele ser vacinado para ser imunizado? Quanto tempo, no mínimo, assim, antes disso, você acha que é absolutamente inviável?
1: Olha, eu acho que o, o mínimo realista é 18 meses, mais ou menos.
0: 18 meses a partir de hoje ou de quando a pesquisa começou
1: 18 meses tirando por um mês um mês e meio tá. não uhum. uh, mas isso já seria um, um milagre é, enorme não eu, eu acho que o papel aqui de quem tem um, um... Uma formação científica é, está argumentando contra as coisas que eu espero que funcionem. <risos> portanto, ninguém vai estar mais feliz do que eu se eu estiver errado, mas é, não é uma. não devíamos trabalhar com isso em mente.
0: E só para deixar claro, 18 meses para essas populações que realmente precisam, que, que estão na linha de frente da, do contato com o vírus. Portanto, para chegar na população em geral, é uma coisa
1: de dois, três anos. É, mas eu acho que uma maneira otimista não é responsável pensar nisso. É que daqui a 18 meses nós não vamos estar como estamos agora. Não só se todo mundo fizer merda ao mesmo tempo. Mas nós estamos é, já aqui em Portugal, em outros lugares, estamos pensando já não por exemplo como é que se fecha um país. Estamos pensando já como é que se reagem aos focos, por exemplo. Uhum. É, nós estamos tendo melhores testes, testes mais rápidos. Isso foi um grande erro, por exemplo, no câncer. É, as pessoas não percebem o quanto a terapia do câncer progrediu e eu sempre digo que a melhor maneira de perceber isso é falar com um oncologista, um hematologista que tratava criança nos anos 70 onde morria 95% das das crianças com linfoma e leucemia e hoje 95% sobrevive só que como as pessoas ficam à espera da cura do câncer que não vem, e provavelmente não vem não percebem que Estamos melhorando em cada área, não? E essa doença, que vocês já devem ter reparado também, que ela envolve uma, uma constelação de pequenas subdoenças, não? Porque a dos cardíacos, a dos diabéticos, a das pessoas com problema renal. E nós estamos melhorando cada uma dessas coisas. E acho que é importante não menosprezar isso. E, e portanto, cada pequena melhora dessas, esses pequenos passos, vão melhorando as coisas também. E e vão tendo um efeito cumulativo.
0: Se eu entendi bem, então, a melhor vacina não é uma vacina só. São várias medidas profiláticas, medidas de saúde pública, medidas de tratamento, que somadas vão dar um conjunto de, digamos assim, um exército melhor de recursos.
1: A melhor vacina é não esperar pela melhor vacina. E (risos) trabalhando com, com, com a realidade que nós temos, que é o que estamos tentando fazer... e a melhor vacina é certamente uma vacina que funcione como funcionou a da varíola ou como funciona a do sarampo, portanto que seja um sucesso desse tipo, mas não é não é responsável nos comportarmos como se fosse isso ser o caso
0: não tem bala de prata contra o SARS-CoV-2 vão ter que ser uma uma saraivada de tiros
1: nós temos 40 anos de ciência de excepcional qualidade né, na imunologia da resposta ao HIV por exemplo, e não temos uma vacina que funcione temos ótimos tratamentos mas ninguém conseguiu produzir uma vacina que funcione contra. Portanto, é, é, até se testar e até funcionar, nós não sabemos, não? E como no caso, por exemplo, do HIV, foram muitas estratégias de controle, vigilância sanitária, do sexo seguro, de muitas mudanças de comportamento, e, e as coisas foram melhorando aos poucos, não?
0: Tá certo.
1: Tiago Carvalho,
0: muito obrigado pelo seu tempo aí, que eu sei que é escasso pela quantidade de artigos que você tem que ler, entre outras coisas que você faz. Uh, os nossos ouvintes agradecem em meu nome aqui, através de mim. Obrigado.
1: Muito obrigado, tudo, Muito obrigado pela oportunidade.
0: Este foi Tiago Carvalho, imunologista da Fundação Champalimô de Portugal. No próximo episódio, o Fernando Rainer, cientista residente aqui do nosso podcast, estará de volta. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Lise. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.